0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Tôt le matin, après une soirée de concert, Anne-Cécile se contente de dire à sa copine qu'elle part faire un tour à pied, mais elle ne reviendra pas. Les investigations n'ont pour leur rien donné impossible pour les enquêteurs croates et français de repérer le moindre signe de vie de la jeune femme. Elle n'a pas donné la moindre nouvelle, y compris sur sa page Facebook. Bonjour, 9 ans que les parents d'Anne-Cécile Pinel espèrent et attendent une réponse à une interrogation qui a consumé leur existence. De quoi est morte leur fille Et quelles furent ces dernières heures à un millier de kilomètres de la France, dans une petite ville du centre de la Croatie, où elle était venue s'amuser Cette enquête, la famille Pinel a été contrainte de la suivre en simple observatrice, tributaire d'investigations lointaines menées entre la Croatie et la France, et il faut le dire, trop longtemps immobile sur le versant français, un juge d'instruction considérant comme Inutile, toute une série de vérifications. Les parents et leurs avocats vont alors avoir la désagréable impression que la mort de leur fille, malgré les doutes et de bien étranges découvertes, se résumerait à un accident survenu après une longue nuit de fête. Pourquoi une telle inertie Que s'est-il passé pour que la jeune femme porte de telles blessures au crâne Qui a croisé sa route Un inconnu ou un familier Question posée aujourd'hui à nos invités, dont Gisèle et Michel Pinel, les parents.
0: 14h30, 15 h
1: L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime, retour aujourd'hui sur une enquête inachevée, la très mystérieuse disparition et la mort d'Anne-Cécile Pinel, une étudiante lyonnaise qui, à l'été 2014, décide de faire le tour des festivals de musique dans plusieurs pays. Sa route va s'achever en Croatie. Lundi 21 juillet 2014, en début de soirée, Roxane se demande où a bien pu passer Anne-Cécile. Vers 9h du matin, cette dernière s'est réveillée en lui disant qu'elle allait prendre l'air et faire un tour dans la campagne. Elle n'a pourtant pas dû aller très loin. Elle a juste pris son sac et son téléphone. Mais elle n'est pas rentrée. Roxane et Anne-Cécile se connaissent bien. Les deux étudiantes sont toutes deux installées dans la région lyonnaise. C'est Anne-Cécile Pinel, 23 ans, qui, il y a quelques mois, a eu l'idée de ce road trip en Europe, faire le tour des festivals de musique techno qui fleurissent un peu partout lors de la saison estivale. Elle a pour cela aménagé un van en camping-car. Le 19 juillet, Roxane et Anne-Cécile ont fait ainsi à Slunj, une bourgade pittoresque de Croatie connue pour ses cascades. Ici se tient un immense festival Momento Demento consacré à la musique électronique. La fête a battu son plein tout le week-end. La nuit de dimanche à lundi a été courte. Roxane ne s'est pas alarmée de l'absence de son ami, mais là, les choses traînent. Elle en parle à David, un jeune Français qu'elle a rencontré sur place. Le couple arpente alors le terrain où la plupart des festivaliers sont en train de plier bagages. Personne n'a vu Anne-Cécile, les organisateurs sont alertés. Des recherches plus actives sont lancées pendant toute la journée de mardi. Une petite battue est organisée, mais aucune trace de la jeune Française. Mercredi 23 juillet, les parents d'Anne-Cécile, Ghislaine et Michel Pinel, qui habitent en Savoie, sont prévenus de la disparition. Les autorités locales sont également alertées. La police, puis la police judiciaire de Zagreb, sont mobilisées. Un avis de recherche rapidement diffusé sur les réseaux sociaux. La photo de la jeune femme s'affiche en mètre 68, 50 kilos, cheveux châtains, yeux verts, vêtue lors de sa disparition d'un pantalon sarouel sombre d'un débardeur beige et de bottes noires. La française porte un piercing à la narine gauche. Elle est équipée d'un appareil auditif, sans lequel. Elle ne peut pas entendre grand-chose. Les policiers croates sont dans le vague. Ils n'ont pour seul témoignage celui de Roxane, laquelle laisse entendre que lors de la grande soirée, dans la nuit de dimanche à lundi, Anne Cessible semble avoir eu un moment perdu pied au milieu de la foule. La drogue circulait beaucoup chez les tuffeurs, notamment du LSD. Quelqu'un lui aurait donné peut-être un mauvais mélange. Il y avait environ 2500 personnes lors de cette soirée. La majorité de ces festivaliers, dont de nombreux étrangers ne peuvent pas être entendus, ils sont déjà repartis sur les routes. Sur le terrain, 200 policiers et militaires ratissent les lieux. Le rayon des recherches est élargi à une vingtaine de kilomètres carrés. La rivière mrez et est sondée, tout comme certaines cascades. Une zone minée reliqua de la guerre de l'ex-Yougoslavie est inspectée, survolée par un drone. Un témoin indique en effet avoir vu une jeune femme dans ce secteur interdit, mais l'inspection ne donne rien on suppose qu'après avoir quitté le van Anne-Cécile a emprunté une petite route jusqu'aux ruines du village de Primislie, village détruit pendant la guerre alors qu'un gros orage a éclaté ce matin-là elle se serait abritée dans l'une des maisons trois jours et demi après la disparition on a effectivement découvert dans les décombres d'une vieille ferme le sac d'Anne-Cécile son téléphone portable ainsi qu'une bouteille d'eau le tout parfaitement rangé « Aucune trace de désordre à cet endroit. À partir de cette maison, nous n'avons plus aucune trace de la vie d'Anne-Cécile », indique au journal Le Parisien l'inspecteur Domagoj Anitsch, le policier qui dirige l'enquête. Et cette première découverte ne donne pas vraiment de pistes d'explication à cette disparition. Tout au contraire, cette découverte, elle semble amplifier le mystère. à les craintes de la famille de Anne-Cécile, ses parents qui habitent le village de Saint-Paul-sur-Isère. En savoir, on va voir que d'autres éléments troublants vont survenir et que les questions vont se multiplier. On revient pour le moment, huit ans en arrière, en juillet 2014, et on commence avec nos premiers invités. C'est Gisleine et Michel Pinel. Bonjour
0: Bonjour, Monsieur Richard. Bonjour, Monsieur Richard.
1: Merci beaucoup, tous les deux, d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes évidemment les parents d'Anne-Cécile Pinel. Et cela fait des années que vous recherchez la vérité sur ce qui s'est passé pour votre fille. On vous comprend et évidemment, on soutient absolument à 100% votre démarche. Michel et Gisèle Pinel, euh, déjà un mot sur Anne-Cécile. Euh, on ne la connaît pas. Qui est-elle
2: Anne-Cécile, c'est est peut-être une jeune fille... De 23 ans, avec des projets, et puis qui avait une, une vie, donc, côté études qui se passait pas trop mal. Et mm -hmm. elle avait des, des amis d'études scolaires qui n'étaient pas les amis qu'elle fréquentait lors des fêtes. Mm -hmm. C'est peut-être un peu ce côté obscur qu'on qu n'a pas vu venir avec Anne-Cécile. La disparition volontaire, Michel
1: et Giseline Pinel, vous n'y croyez pas, c'est impossible,
2: ça Ah non, pas du tout. Non, non, c'est pas. Non, non, elle ne pouvait pas avoir disparu volontairement en laissant son amie sur place, sachant que son amie n'avait pas le permis de conduire, mmh. qu'elle avait fait le trajet avec elle à l'aller. C'était complètement exclu.
1: Mmh. Alors, encore une question. Lorsque vous n'avez pas de nouvelles d'elle, vous vous inquiétez immédiatement, j'imagine
0: oh, Ça un peu moins, parce qu'elle nous avait prévenu qu'en Croatie, euh, les communications étaient assez difficiles. Mm -hmm. Donc elle ne donne pas de nouvelles, euh, non, ce n'est pas vraiment ce qui nous,
2: ce qui nous étonnait. Après, après le 21 juillet, le fait de ne pas avoir de nouvelles, ça, ça nous inquiétait quand même parce qu'elle devait repasser à la maison avant de, de continuer son périple mm -hmm. sur l'Espagne et le, le Portugal. Mm -hmm. Et compte tenu du délai qui avait été annoncé. Elle, elle nous connaissait bien, elle savait qu'il fallait nous prévenir.
1: Quoi. Euh, bonjour, Maître Corinne Herman
2: Bonjour. Merci
1: beaucoup d'avoir accepté, vous aussi, l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui avec nous dans le studio de l'heure du crime. Alors, évidemment, vous êtes l'avocate des parents d'Anne-Cécile et vous suivez ce, ce dossier de près. J'ai envie de dire, Maître Herman vous les connaissez très, très bien. Hélas, ces histoires de disparition, vous en traitez beaucoup. Il y a quelque chose de compliqué dans cette affaire, tout de suite. C'est qu'on on est loin de tout. On est entre deux pays et la communication, même si, apparemment, du côté Croix, on a envie d'enquêter, de, on a mis beaucoup de moyens tout de suite, ben, c'est pas facile.
3: Ça n'est pas facile parce qu'on est en Croatie, qu'on est autour d'un festival, qu'il peut se passer beaucoup de choses autour de ce festival. Beaucoup de monde. Beaucoup de monde, beaucoup de, de problématiques, hein, puisqu'il y a toujours beaucoup d'affaires criminelles ou de violences autour de ces, de ces festivals. On a un témoin qui nous donne une version qui, qui trouble un peu l'enquête aussi, mais c'est vrai que les autorités croates vont vouloir retrouver Anne-Cécile et que les parents d'Anne-Cécile Cécile vont faire plusieurs séjours sur place pour essayer de retrouver Anne-Cécile, vont faire des appels à témoins, vont essayer de, de bouger un petit peu tout ce qui est possible, euh, sachant que c'est encore un pays un peu fermé à l'époque, c'est difficile. On a des territoires qui sont interdits aux oui, étrangers. Et à euh,
1: cause de la guerre aussi, il y a plein de, de guerre, zones... Euh... Qui sont minées, qui sont ça.
3: dangereux, dont on parle aux parents euh, et, et qui font beaucoup craindre aux parents qu'elle ait pu s'égarer dans, dans un endroit et, 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 et mourir sur une mine. quest ce qu'on leur dit à l'époque d'ailleurs
1: et c'est ce qu'on leur dit à l'époque, effectivement. Ce... D'ailleurs, il y a ce témoignage où on dit euh, avoir vu cette silhouette au milieu d'un champ de mine, c'est assez improbable parce que euh, l'accès, il est interdit et puis euh, évidemment, ça ne se serait pas passé comme ça. Vous parliez de témoignages. Il y a, il y a... Là, on est au tout début. Euh, Qu'est-ce qu'ils disent les premiers témoignages Finalement, il, a, il faut s'appuyer sur Roxane. Hein. Euh, déjà, ça, c'est le premier en fait, témoignage.
3: Il n'y a qu'un témoignage, c'est celui de Roxane au départ. Euh, c'est ce qu'elle veut bien nous dire. Sa version, alors qu'elle nous dit qu'elle aussi, elle va être en difficulté. Euh en raison de la prise de, de différents stupéfiants est étonnante parce que comment est-ce qu'elle peut témoigner alors qu'elle-même elle est dans une descente et qu'elle est dans un moment où elle perd la conscience de tout, donc c'est assez étonnant. On a travaillé sur ce dossier et on s'est rendu compte que les images du festival de l'époque, hein, du jour où Anne-Cécile y était, on avait beaucoup de jeunes filles qui ressemblaient qui avaient la même tenue, qui avaient la même coiffure, qui pouvaient lui ressembler et ça n'est pas simple de faire euh, je dirais la part des choses entre les témoignages qu on a pu, euh, qui ont pu être récoltés par la police
1: Donc on est tout de suite un petit peu dans le flou, hein, dans l'inconnu, on peut le dire comme ça. Michel et, et Gisleine Pinel, on entend ce que dit maître Corinne Hermann, et bien effectivement c'est intéressant parce qu'au au tout début, il n'y a que ce seul témoignage de, de Roxane. Est-ce que vous savez, vous, les parents, pourquoi Peut-être peut elle vous l'a dit d'ailleurs, Roxane. Pourquoi est-ce qu'elle a prévenu si tardivement les autorités
2: Aucune idée. D'après ce qu'on a pu lire, lire ou, ou entendre, le jour de la fête, elle a été très malade, elle est restée mmh. au fourgon. Et elle a laissé partir Anne-Cécile, seule, qui, est, qui partait apparemment euh, de temps en temps seule pour se ressourcer. Le lendemain, ils ont effectué des recherches auprès des tuffeurs, des festivaliers. Et ils ont prévenu la, la sécurité et que le lendemain, ils ont prévenu la, la gendarmerie, qui de toute façon euh, ne prenait pas de, de plainte avant, puisque c'était une adulte et qu'il y avait ce fameux délai de 48 heures qui qui était laissée à disposition la personne adulte pour disparaître aussi, si elle le souhaitait.
1: Mmh. Vous avez pu lui, lui parler, à Roxane, vous, vous l'avez rencontrée
2: Oui, à plusieurs reprises, oui. Plusieurs
0: reprises, on l'a vu, oui. Quand elle est revenue... Euh... Récupérer les affaires qu'elle avait laissées dans le,
2: dans le fourgon. Mmh. Et puis, euh, quand elle est, elle est venue avec... Euh de des euh, amis cécile pour repartir en Croatie faire de l'affichage donc là on avait on avait discuté un petit peu oui mmh. maître euh,
1: Corinne Herman, alors il y a la découverte de ses affaires c'est toujours très important dans un, une trajectoire criminelle comme ça et, et c'est un point important elles sont très bien rangées ces affaires qu'est-ce qu'elles racontent qu'est-ce qu'est-ce qu qu'elle raconte dans cette maison
3: ce qu'on est certain, c'est que ce sont ces affaires, puisqu'il y a eu des, des tests génétiques qui ont été faits sur ces affaires et qu'elles ont été reconnues. Mais elles sont étonnantes parce qu'elles sont posées euh, de façon délicate euh, dans une maison en ruine qui n'est pas visible de la, de la route. Comment Anne-Cécile a pu trouver cette maison Comment Anne-Cécile a pu euh, euh, se frayer un, un, un passage dans les hautes herbes C'était une petite euh, jeune fille frêle quand même. Oui, était oui tout à fait. Pas, euh, oui, est un, est effectivement, voilà. est Comment est-ce elle, elle a pu passer Ses parents sont allés sur les lieux et se sont posés cette question-là comment elle a pu voir cette maison, comment elle a pu la trouver. Et puis, ce n'est qu'une partie de ses affaires. Pourquoi une seule Bien partie sûr. de ses affaires est, est, est sur place Alors, donc, Il faut savoir, sur ces affaires, la justice croate a fait des expertises, a mené des expertises génétiques qui nous révèlent plusieurs euh, empreintes génétiques dont, qui ne sont toujours pas euh, identifiées aujourd'hui.
1: Les parents de la disparue vont s'agiter, sonner à toutes les portes en espérant que l'enquête ouverte côté français porte ses fruits. Quelques jours après la découverte du sac et du téléphone d'Anne Cécile dans une maison en ruine à moins de 2 km de l'endroit où était garé son van, les parents déposent en France une plainte pour enlèvement et séquestration. Celle-ci est confiée à un juge d'instruction de Lyon, l'endroit où la disparue poursuivait ses études et résidait. Le temps passe et l'angoisse demeure, on ne sait pas où elle est tant que l'on n'a pas la preuve du contraire pour nous. Anne Cécile Vivante. Elle est peut-être retenue quelque part, explique alors le papa Michel Pinel. Avec son épouse, il se rend au mois de septembre en Croatie pour visiter les lieux où leur fils est volatilisé. Cinq mois plus tard, une marche blanche est organisée lors de la fête des Lumières. à Lyon, près de 20 000 avis de disparition avec la photo de la jeune femme sont distribués, dans l'espoir de susciter un témoignage, mais surtout dans le but que l'on n'oublie pas l'affaire. Le père d'Anne-Cécile redoute un enlisement. Les informations depuis la Croatie arrivent au compte goutte davantage porteuses d'interrogations que de réponses. Impossible d'en savoir plus sur les deux témoins recensés par la police locale. Des personnes qui auraient croisé en voiture Anne-Cécile au matin de sa disparition alors qu'elle marchait sur le bord de la route. Ces personnes sont successivement présentées comme des villageois, puis comme des gardes forestiers ou encore des militaires. La grande base militaire polygone Eugène Vaternik est située dans le secteur, mais impossible de savoir si des investigations ont été menées dans ce camp. Le jour de la disparition, des manœuvres étaient en cours. Le ministère croate de la Défense précise que ces entraînements se sont déroulés quelques jours avant le festival de musique techno et la disparition. La police de Zagreb exclut la fugue, mais pas un possible accident. Nous recherchons Anne-Cécile Pinel vivante. Un point, c'est tout, assure le chef d'enquête. Janvier 2016, 18 mois après la disparition, le juge d'instruction envisage de clôturer les investigations et de prononcer un non-lieu. La famille de la jeune femme est étonnée car côté français, aucune vérification n'a été menée. Les gendarmes de la section de recherche de Lyon ont plusieurs fois demandé aux magistrats de pouvoir se rendre en Croatie à Dubrovnik ainsi que dans la région de Slunj afin d'y rencontrer les enquêteurs croates et de compulser le dossier. Ils étaient les bienvenus, c'est une pratique habituelle. Mais le juge a refusé cette mission car selon lui, elle était inutile et ne serait que du tourisme judiciaire. Les gendarmes sont donc restés dans leur caserne, contraints de travailler sur un dossier inconsistant. Septembre 2017, la police croate demande au juge de Lyon de procéder à toute une série de vérifications concernant des Français présents au festival techno. Il est notamment question d'interroger ou réinterroger certains témoins. Le juge ne va jamais répondre aux policiers de Dubrovnik. Ces témoignages sont pourtant capitaux. C'est toute la chronologie de la présence ou pas d'Anne-Cécile dans ce camping-car qu'il faut déterminer. Nous ne savons toujours pas avec certitude quand et où elle a disparu assure l'avocat des parents, maître Corinne Herman Et effectivement, c'est pas facile de suivre une telle enquête qui se déroule, on l'a dit, en Croatie et puis d'un autre côté en France. Et comme c'est trop souvent le cas en matière de disparition, et eh bien ce sont les proches, la famille qui sont à la manœuvre. Alors maître Corinne Herman vous, vous êtes l'avocate, je l'ai dit, des parents d'Anne-Cécile. Il y a ces... Reprenons un petit peu dans, dans l'ordre. Il y a les affaires ont été retrouvées. Et puis il y a ces... ce témoignage des Croates en voiture qui disent qu'ils ont vu une qui ressemble à Anne-Cécile. C'est bien ça mais ils en sont tout, pas sûrs
3: Tout à fait. Plusieurs témoins sur cette route, pas très loin de, du lieu où ont été retrouvés les affaires, témoignent d'avoir croisé une jeune fille qui pourrait ressembler à Anne-Cécile. Mais comme je le disais tout à l'heure, nous, quand on a regardé les images du festival, on a vu de nombreuses jeunes filles dans la même tenue qui pouvaient lui ressembler et qu'on aurait pu les confondre sur la route. La tenue qui est décrite n'est pas tout à fait exacte. On a l'impression un peu que c'est dicté d'une certaine façon, ces témoignages. Ils tombent bien à propos pour nous laisser croire qu'Anne-Cécile était à cet endroit. Et puis, ça peut être une confusion aussi, mais en tous les cas, euh, moi, je ne les considère pas euh, essentielles.
1: Comme, comme valable, oui. Hein, en tout cas, vous, non, ça, non. on ne les retient pas pour le non. moment dans, dans cette enquête. Euh, alors Par contre, ce qu'on retient, c'est que très vite, euh, bah, le magistrat instructeur, le juge de Lyon, qui est saisi du dossier, il refuse de faire des actes d'enquête. Parce que pour lui, je résume, hein, mais ça serait long à expliquer, mais pour lui, bah, c'est un accident. Hein, donc euh, Il y a eu sans doute de la drogue, elle s'est peut-être cassé la figure, hein, Cécile, on ne sait pas. Le fait est, c'est que, voilà, on ne peut pas enquêter sur véritablement ce qui pourrait être un crime. C'est étonnant, mais ça. Il refuse,
3: il refuse absolument tout, ce juge. Et on l'a déjà rencontré dans d'autres dossiers, où des jeunes autour de festivals de musique vont, vont, vont être l'objet d'actes criminels. Mais comme ils se sont drogués, finalement, c'est leur faute. Il faut alerter. Non, on doit instruire, on doit retrouver Anne-Cécile, on doit comprendre ce qui s'est passé. Et, euh, et je, je complète très simplement par les quelques investigations qui ont été faites par les gendarmes en France et qui ont retrouvé des traces de sang dans son fourgon. Donc on ne peut pas ne pas faire d'enquête oui. dans ces cas-là.
1: On va en reparler des traces de sang dans le fourgon et puis des inconnus aussi, parce que même l'autopsie, euh, on verra par la suite, on va un peu trop vite, là mais on, on verra ça euh, dans un petit moment, parce que c'est très intéressant. Le fait est, c'est que vous êtes face à un mur, en, en matière de Tout à fait. de, de, de l'instruction. C'est pas très admissible, ça, pardon, excusez-moi, mais je trouve que là, il y a, y a quand même, un, soit un manque de recul, ou bien alors d'humanité, presque.
3: On, on est devant un mur, on est devant un juge qui commet des erreurs, on est devant un juge qui ne veut pas être traité c'est le dossier, qui fait tout pour que le dossier s'écroule et soit fermé. on va euh, Malheureusement, pour la famille de d'Anne-Cécile, on va affronter plusieurs non-lieux qu'on va euh, euh, réussir à... Il va, à, ch il va à,
1: falloir chaque fois se battre. Il hein, faut à pas l'oublier. Et les années passent et les mois défilent. Hein.
3: Et puis c'est de l'angoisse le, pour les parents, c'est l'angoisse que le dossier soit fermé. Et on a réussi à chaque fois grâce à la chambre de l'instruction de Lyon rouvrir ce dossier parce qu'on avait de vrais arguments, parce qu'il y a des éléments dans cette procédure mmh. à la fois croate et française qui, qui, qui nous permettraient d'avancer d'en savoir plus.
1: Alors, ce terrifiant immobilisme, on a en ligne les, les parents d'Anne-Cécile, Gislaine et Michel Pinel. Euh, évidemment, gislaine et Michel Pinel, vous partagez ce que dit votre avocate, maître Corinne Herman Est-ce qu'on est qu vous a expliqué, est-ce que vous savez, vous, peut-être, pourquoi le juge, à l'époque, s'est opposé au déplacement des, des gendarmes sur place
0: Absolument pas. D'autant que les gendarmes nous avaient dit qu'eux, ils souhaitaient aller en Croatie. Oui,
2: ils souhaitaient, ils nous avaient, ils nous avaient fait part de... De, de ce message qu'on avait retourné au juge, et le juge de l'époque nous avait dit « Je ne vois pas l'intérêt euh, qu'on aille en Croatie, si ce n'est pour faire du tourisme judiciaire.
0: Mmh.
2: » et, et selon vous,
1: euh, le juge, il n'a rien fait à l'époque dans le dossier, c'est ça ce que vous dites
2: Absolument. Le juge disant qu'il a déroulé une procédure. Tout ce qui était analyse téléphonique, euh, enquête de voisinage, tout ça, on a l'impression qu'il a déroulé la procédure. Une fois que sa procédure et, et les conclusions sont arrivées, il a déroulé une procédure sans demander qu'on aille euh, profondément euh, dans un sens ou dans un autre. Mais il est arrivé à la conclusion que c'était des personnes qui étaient dans un milieu, on va dire, de camé et mmh. que bah, ça n'avait pas un gros intérêt parce que, de toute façon, dans ce milieu-là, on n'arriverait pas à trouver quoi que ce
1: soit. Et vous allez le dire souvent hein, dans, dans les interviews que vous allez donner, alors que. Ben vous n'avez pas beaucoup eu de soutien du côté des autorités françaises. Euh, souvent, c'est le contraire. Souvent, on dit que, que là, quand un crime se passe dans un pays étranger, ben les pays, le pays étranger s'en fout éperdument et ne fait rien. Ben là, c'est le contraire, parce que les Croates, ils ont bossé, ils ont fait une, une énorme enquête tout de suite, mais les Français, ils n'ont pas fait grand-chose. C'est ce combat de chaque jour que vous avez mené, en essayant d'avoir l'appui des autorités, c'est ça
0: Surtout avec les juges, oui, c'est vrai, parce que les juges ont toujours mis un petit peu des bâtons dans les roues. Ils n'ont jamais voulu euh, mener très loin les enquêtes. Ils n'ont jamais donné d'ordre aux enquêteurs de faire des investigations un peu plus poussées. Le premier juge, il, a, il nous a un petit peu mmh. euh, reçus très brièvement, la seule fois où on est allé le voir. Et le deuxième juge, euh, son attitude a été, euh, pour moi, très hautaine et méprisante à notre égard.
1: Euh, Maître Herman, effectivement, ça rejoint ce que vous disiez. Hein. Les parents, ils sont choqués par ça. On ne peut pas le dire autrement. Ils ont, ils ont perdu quelqu'un de vue pour le moment. Euh, euh, voilà, donc c'est très éprouvant. Là, il n'y a pas eu de réponse non plus donnée aux, aux autorités croates. Et je pense que les croates, ils n'ont pas tellement apprécié cette attitude.
3: Hein. Non, non les croates ont demandé euh, des indications, ont demandé des pièces, ont demandé... Euh, des pièces de la procédure française ont demandé une coopération judiciaire qui a été refusée par ce magistrat qui n'y a jamais répondu, qui nous a menti d'ailleurs, qui nous a dit qu'il y avait répondu mais quand on voit le dossier, euh, il n'y avait même pas de traduction des parties des pièces croates. Savoir qu'on a de la génétique en Croatie et en France qu'on n'a jamais pu rapprocher, c'est le béaba du métier.
1: Étonnant et stupéfiant. Après quatre ans d'enquête, l'affaire va changer de dimension avec la découverte d'un corps...
0: Là, il y a tout qui est possible et imaginable. Elle a pu se faire enlever, elle a pu tomber dans un ravin. Quand ils ont commencé les investigations pour retrouver Annecy, elle pleuvait. Donc tout ce qui était odeur et traces, les chiens n'ont rien trouvé. Quand les patrouilles ont regardé au niveau des traces qu'il y avait par terre.
1: Dans l'heure du crime, nous rouvrons aujourd'hui l'affaire Anne-Cécile Pinel. Cette jeune française, 23 ans, a disparu en Croatie à l'été 2014, en marge d'un festival de musique électro. Enquête hésitante, compliquée. Quatre ans après les faits, un corps est retrouvé en pleine campagne. Dimanche 7 janvier 2018 au matin, un groupe de chasseurs qui mène une battue aux alentours d'un autre village abandonné de la région, Trich tombe sur un squelette gisant sur le sol et caché par la végétation. La police est alertée. Le rapprochement est fait avec Anne-Cécile Pinel. Près des ossements, on retrouve des indices qui ne laissent guère de place au doute. Une paire de bottes noires, un bracelet du festival Techno Momento Demento, ainsi qu'un appareil auditif identique à celui qui équipait la jeune femme. La dépouille est transportée à l'Institut Médico-Légal de Zagreb. L'analyse ADN confirme que c'est bien l'étudiante française. La famille n'en sait alors pas beaucoup plus, si ce n'est que le corps a été découvert dans un petit bois à environ un kilomètre et demi de l'endroit où se tenait le festival et où le van d'Anne-Cécile était stationné. C'est dans ce même périmètre que des affaires de la jeune femme avaient été retrouvées. L'autopsie n'établit pas les causes de la mort, mais le légiste relève un enfoncement visible au niveau temporal, comme si Anne-Cécile Pinel avait été frappée à la tête. Anne-Cécile est probablement morte après un coup porté à la tête. Malheureusement, on ne connaît pas l'origine de ce coup. Qui a frappé On ne sait pas, indique maître Vishna Jezic Soric, l'avocate croate de la famille Pinel. La découverte du corps relance les spéculations, la piste criminelle. Les avocats demandent que de nouvelles vérifications jamais conduites jusque-là, notamment des auditions soient relancées. Ils souhaitent qu'une expertise médico-légale soit également conduite en France dès que le corps sera rapatrié. Vendredi 2 février 2018, Anne-Cécile Pinel est inhumée dans le village de la famille à Saint-Paul sur Isère. Et évidemment pour vous, Gisèle et Michel Pinel, vous êtes avec nous dans les heures du crime. Vous êtes les parents d'Anne-Cécile. Évidemment, ces ces obsèques sont toutes particulières parce que vous attendiez le retour d'Anne-Cécile finalement dans votre maison, chez vous, la nouvelle de la découverte du corps. Comment est-ce que vous l'avez appris cette nouvelle
2: On l'apprend par les journalistes croates. On était euh, dans la forêt entre des hameaux euh, du, du village. Et mmh. dans la forêt, donc, euh, on a un appel téléphonique d'un journaliste croate qui parlait français ou, ou qui avait écrit un SMS en français en disant que des chasseurs avaient retrouvé un corps. Donc euh, on est redescendu à la maison. Et en arrivant au pas de la maison, on a eu un appel téléphonique mmh. de notre... Euh, Avocat croate qui disait qu'il y avait eu effectivement un corps féminin qui avait été retrouvé et qu'il s'agissait très probablement du corps d'Anne-Cécile. Mais qu'il fallait attendre les résultats des analyses ADN pour en avoir la certitude.
1: Et la certitude, vous allez l'avoir, évidemment, puisque c'est bien Anne-Cécile qui a été retrouvée dans, dans ce coin de forêt. Encore une question, Michel et, et Gisèle Pinel. Euh, évidemment, je ne peux pas parler de soulagement, mais quel est votre état d'esprit lorsque, effectivement, cette nouvelle, désormais vous savez que vous ne reverrez plus votre fille, dans quel état d'esprit vous, vous êtes à ce moment-là
0: dans mon état d'esprit, je me suis tout de suite dit que c'était effectivement Anne-Cécile. Je ne
2: sais pas pourquoi, j'étais persuadée que c'était Anne-Cécile. Mmh. Les descriptions qui en été faites, euh, euh, un appareil auditif oh, hein, qui avait été retrouvé, une, une, une chaussure, le cordon de, qui, qui permettait euh, de rentrer au festival. C du festival. Donc, euh, pour nous, euh, il n'y avait pas eu d'autres euh, annonces de disparition sur ce festival. Mmh. Donc... Euh, ça ne laissait, ça nous laissait
1: ouais. pas de doute. Et ça laissait pas de place au doute. Effectivement, Maître Corinne Hermann, vous défendez les parents d'Anne-Cécile et vous suivez toute cette enquête. Qu'est-ce qu'elle dit, cette autopsie C'est important.
3: Elle nous dit un peu tout et rien, parce qu'il y a d'abord un premier examen, puis un examen un peu plus poussé. Le corps n'est pas complet. En tout cas, les ossements sont pas complets. Mais en tous les cas, elle note des plaies à la tête qui sont intéressantes et pas qu'une, qui ne sont pas explicables par la chute. Mais simplement, les Croates auraient voulu mener plus loin les, les investigations, y compris sur le corps, mais ils ne le pouvaient pas, puisque la France ne leur répondait pas. Pour aller plus loin, il fallait qu'une coopération judiciaire soit instaurée. Et donc, les Croates ont menacé de fermer le dossier plus vite fois et puis ils ont fini par fermer le dossier en l'état
1: elle a été frappée tout de même à la tête Alors, en, en tout cas, il y a un coup euh, temporal En tous les cas, il y a
3: des plaies au crâne qui ne ça. sont pas expliquées et qui ne peuvent pas être expliquées par la chute. Et nous avons des médecins légistes en France qui sont des spécialistes de l'analyse des ossements, qui font parler les ossements, qui connaissent, qui savent dire si des coups sont antémortem ou post avant la mort ou après la mort. Si ce sont des coups ou si c'est une chute et on n'a pas saisi ces médecins, ces spécialistes, le juge s'est opposé à toute expertise du corps, ce qui était indispensable.
1: Difficile donc de dire comment est morte Anne-Cécile et de quoi elle est morte, même si c'est la mauvaise rencontre qui semble privilégiée Jeudi 26 avril 2018, prise de position assez rare. Le procureur général de Lyon demande le dessaisissement du juge d'instruction de l'affaire Pinel. Il reprochait à ce magistrat de ne pas avoir réellement enquêté en faisant valoir que la mort d'Anne-Cécile était accidentelle. La jeune femme aurait fait une chute après avoir abusé de stupéfiants. Le juge avait ainsi rejeté toutes les demandes d'actes et expertises formulées par les parents. Refus étonnant car l'autopsie menée à Dubrovnik laisse entendre que le crâne de la victime présente des fêlus Quant au squelette, il est intact alors qu'il aurait séjourné quasiment quatre ans en pleine nature. Exposé aux intempéries, s'interrogent les avocats. Lesquels pointent un autre mystère. Le van d'Anne-Cécile a été rapatrié en France avec des taches de sang à l'intérieur. Elles n'ont jamais été vraiment expertisées. Maître Corinne Hermann, avocate d'Epinel, s'étonne comme eux de cette instruction immobile. Le magistrat instructeur qui souhaitait clore l'affaire est finalement saisi, courant de l'année 2021. Les parents espèrent que le nouveau juge ordonnera des expertises. Nous voulons que soient recherchées toutes les réponses techniques possibles. Depuis juin 2015, rien n'est fait ou à minima. Nous perdons des années, font savoir Michel et Gisèle Pinel. Et on retrouve dans cette heure du crime, dans le studio, dans le studio pardon, de l'heure du crime, Maître Corinne Hermann. vous êtes l'avocate des parents d'Anne-Cécile, et vous suivez depuis bien longtemps déjà cette affaire. Alors très important, c'est le sang qu'on retrouve dans, dans le van d'Anne-Cécile. Il y a beaucoup de sang.
3: Il y a beaucoup de sang
1: eh oui, oui, il y a, beaucoup, il y a de beaucoup
3: de sang. Il y a du, du sang en plusieurs endroits. Euh, ça déjà, c'est pas un très bon signe. Quand on voit ça, on sait qu'il faut aller plus loin, pousser les investigations plus loin et on le saura tout à fait au début du dossier. Et il y a encore une fois plusieurs empreintes génétiques. Ce sang comporte bien l'empreinte génétique d'Anne-Cécile, c'est ce qui est important de savoir. On en est sûr, mais il y a d'autres empreintes génétiques, et puis ce sang est, se retrouve dans, dans des endroits qui ne correspondent pas aux explications qu'on essaye de nous donner. Et puis le, le van n'est pas, euh, pas encore suffisamment exploité, tout n'a pas été fait, il faut encore rechercher euh, des traces dans ce van. Mais en tous les cas, il comporte du sang, et, et pas mal quand même.
1: Ce véhicule il a été rapatrié en France oui. Il est sous scellé, c'est ça en ce moment Il est pas sous du une bâche ou pas du tout Comment Pas ça du se tout. Passe
3: ce, ce, ce véhicule, malgré nos demandes, n'a pas été placé sous scellé. Il a été laissé à la disposition des, de la famille, comme c'est souvent le cas dans des dossiers où on est en difficulté. Et donc, on a demandé à la famille. Ils ont fait de le protéger, de le protéger, de le conserver parce qu'il n'est jamais trop tard pour refaire des expertises. Mais c'est demander beaucoup à une famille. Et par chance, Monsieur et Madame Pinel peuvent le faire. Mais c'est quand même faire porter une responsabilité à une famille. C'est inadmissible en 2023. C'est inadmissible d'être obligé, en tant que conseil, de demander à ses clients de garder les scellés.
1: Oui, de garder des pièces à conviction. Parce ben, que le van, ça peut ben être oui. la pièce à conviction majeure dans cette affaire. Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui ont transité dans cette voiture. Et puis, il y a le sang euh, a de, le de sang cécile. cécile Et ça, on ne peut pas, pas l'enlever. C'est quand même très important. On marche sur la tête dans cette affaire depuis le début, avec cette instruction qui est menée n'importe comment. Euh, Michel et Giselaine Pinel, vous êtes également nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime. Un petit mot, où est-ce qu'on en est de, de ces expertises
2: euh, il n'y a jamais eu rien de fait et on n'a jamais eu de contact de qui que ce soit nous disant qu'il allait y avoir quelque chose de fait. Et en 2018, quand nos, nos avocats ont demandé de reprendre ces analyses, mmh. on les a toujours envoyés un peu sur les roses.
1: Et encore un mot, euh, Michel et Gisèle Pinel, les demandes que vous avez faites pour avoir une nouvelle autopsie, je dis bien une autopsie en France, où est-ce qu'on a est de -ce cette autopsie
2: On n'a jamais répondu à nos demandes. Donc on ne sait pas si l'aurait accepté, on sait rien. Donc face à face à ça, on a pris la décision de, de faire inhumer le corps parce qu'on avait la possibilité de, de le mettre dans une fosse commune, mais devant l'absence de, de réponse du juge, ben on, on a pris la décision de de l'inhumer dans une dans, 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 dans,
1: son emplacement dans, dans le caveau familial, donc hein, c'est comme ça qu'elle est inhumée. Maître Corinne Hermann, la famille surveille la pièce à conviction majeure, le van avec, avec à l'intérieur, je l'ai dit, euh, du sang d'Anne-Cécile, et puis conserve le corps avec peut-être une fois on, le on, corps. on aura besoin peut-être oui. un jour de le de le faire oui. exhumer c'est quand même incroyable on a perdu beaucoup de temps, hein. beaucoup, beaucoup,
3: de de temps beaucoup de temps beaucoup d'énergie pour la famille beaucoup de c'est un calvaire judiciaire c'est un, un véritable calvaire qu'on leur inflige avec des non-lieux au milieu des juges qui font pas le travail qui traitent pas une affaire criminelle comme elle doit être traitée et avec des parents qui doivent préserver comme vous le dites très justement des des pièces à conviction mais aussi le corps de la victime pour qu'on puisse éventuellement l'exhumer et faire pratiquer cette autopsie qui a lieu habituellement quand un citoyen français décède sur le territoire étranger. Automatiquement, oui. il, y a, il y a une autopsie. On l'a demandé, on a posé des questions. Tout a été refusé.
1: Des parents qui espèrent, après toutes ces années, que leur affaire soit confiée au pôle des affaires non résolues, le pôle des cold cases. Après neuf ans de mystère, les parents d'Anne-Cécile, Michel et Ghislaine Pinel souhaitent que le dossier soit transmis au pôle case de Nanterre. Ils fondent cet espoir même s'ils ne peuvent pas décider eux-mêmes du sort réservé à la procédure. Les juges de ce pôle sont formés pour ce type d'enquête. Ils ont les moyens et la possibilité d'aller en, en Croatie pour se rendre compte de ce qui s'est passé, indiquent les parents. En décembre 2022, c'était tenue l'Assemblée Générale de l'association Action, Lumière, Justice pour Anne-Cécile, mise sur pied par les parents, les proches et les amis de la jeune femme. Les lettres et les pétitions adressées aux autorités n'ont jamais recueilli l'écho espéré. Pas de quoi décourager des parents qui indiquent, même si c'est dans l'ombre, on continuera. Voilà donc pour le courage de Gisleine et Michel Pinel. On va les retrouver dans cette heure du crime, dans, dans un petit instant. Euh, Maître Corinne Herman vous les défendez, ses parents. Euh, où est-ce qu'on en est très simplement avec cette histoire de, de pôle judiciaire des affaires non résolues, les cold cases à Nanterre, où vous avez demandé que le dossier soit transféré auprès de ces juges
3: Tout à fait, on a demandé que le dossier soit transféré euh, il y a un moment déjà. Il fallait régler le problème du non-lieu qui avait été prononcé. Donc on a réussi à écarter ce non-lieu euh, grâce à la chambre d'instruction de Lyon. Et on a immédiatement demandé le transfert de ce dossier. Ça fait plusieurs mois que nous attendons une réponse. On ne comprend pas pourquoi cette réponse n'arrive pas, puisque euh, le magistrat qui est à la tête du pôle de Nanterre mmh. est, est, est évidemment d'accord pour ce dossier. Okay. Il semblerait que le magistrat de Lyon ne se soit pas opposé, en tous les cas, euh, ne m'a pas manifesté d'opposition. Nous avons fait une demande de dessaisissement. Nous n'avons toujours pas de réponse. Nous n'avons pas les réquisitions du parquet pour, euh, pour obtenir ce dessaisissement. C'est-à-dire
1: que c'est le procureur de Lyon qui doit signer, c'est ça pour, de, pour, pour être très pédagogique.
3: Fait. Voilà, c'est le procureur de Lyon qui doit faire euh, des réquisitions de dessaisissement du juge d'instruction de Lyon. C'est quand même pas très compliqué à faire, c'est un dossier qui a été massacré depuis le début, tout le monde le sait, tout le monde le sait à Lyon, et personne ne bouge et on est encore en train d'attendre et d'infliger à ses parents des souffrances qui sont absolument inhumaines et auxquelles ne pourraient pas résister les magistrats qui ne prennent pas de, de décision. Et donc ça n'est pas acceptable, ça n'est pas acceptable de faire attendre ses parents encore, alors que la chambre de l'instruction de Lyon a conseillé à mmh. tout le monde de transmettre le dossier à Nanterre, parce qu'elle pouvait dire. pas aller plus loin. C'est dire à quel point euh, il faut que ce dossier parte à Nanterre et a besoin d'être pris en main par dire. des magistrats euh, mmh. dignes de ce nom, mmh. j'ai envie de dire.
1: Mmh. Et les parents qui ont effectivement, vous le dites très bien, maître Herman ils ont assez souffert. Même s'il faut bien le dire, c'est pas parce qu'on transmet un dossier au, au, au pôle des colkés, au pôle des affaires non résolues, pour parler français, euh, que effectivement euh, l'affaire va être résolue. Euh, ça, il faut pas non plus, c'est pas non, non plus. Non, mais elle sera traitée. Mais il y a elle des moyens traité. importants qui okay. sont mis dans ce pôle et l'affaire, le dossier sera traité, ce qui n'a pas été le cas, encore une fois, il faut le dire, pour le dossier Anne-Cécile Pinel. Une petite, petite précision,
3: euh, ce n'est pas les moyens du pôle qui sont intéressants dans ce dossier, c'est juste de faire le BABA du travail d'un juge d'instruction. Une autopsie, une vérification des ADN croates et français, une comparaison, une exploitation du fourgon. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas
1: insurmontable.
3: C'est le BABA mmh. de l'enquête criminelle partout en France.
1: On est d'accord, et ce BABA, ben, il n'a pas été fait. Michel et Gisèle Pinel, ben, vous êtes en ligne aujourd'hui dans l'heure du crime. Vous êtes donc les parents d'Anne-Cécile. Ben, vous, qu'est-ce que vous attendez de ce pôle euh, des affaires non résolues Qu'est-ce que vous attendez Dites-nous.
0: Qui, qui reprennent, euh, reprennent l'enquête Apparemment, ils ont quand même des moyens, d'après ce que nous a dit notre avocate, mmh. Maître Herman. Ils auraient quand même plus de moyens que Lyon pour euh, reprendre l'enquête. Ils ont des, des personnels qui sont certainement formés et compétents euh, dans ce genre d'affaires. Et puis on espère que, justement, oui, tout, tout ce qui avait été demandé et que les juges n'ont jamais voulu faire, comme ça pourrait être fait avec, euh, avec le, le Paul Colgate...
1: Et alors, Michel et Ghislaine Pinel, on sait que dans ce genre d'affaires de, de disparition, puis ensuite de, de meurtre, puisque Anne-Cécile a effectivement été retrouvée sans vie, et maître Corinne Herman ne va pas me démentir, souvent les, les témoignages sont importants, et même les témoignages qui surgissent parfois des années après. Si, si vous le voulez, vous êtes sur RTL et vous êtes dans l'heure du crime, vous pouvez y aller, euh, Michel et, et Ghislaine Pinel, à faire un appel à témoins, n'hésitez pas.
2: Donc, tout, toutes les personnes
0: qui auraient des choses à déclarer concernant euh, le décès d'Anne-Cécile, sa, sa disparition, peuvent toujours le faire auprès de la gendarmerie ou auprès du cabinet d'avocats, sachant que leur, euh, leur anonymat sera préservé.
1: Maître Corinne Herrmann, on l'entend, les, les parents, et c'est assez touchant, effectivement, parce qu'ils continuent le combat alors qu'ils ont pris des coups, euh, vous l'avez dit, tout au long de cette émission, qui sont importants. Cette vérité qu'ils recherchent, les parents, il euh, y a quelqu'un qui la connaît, fatalement. Il euh, y, a, y, a, y a des témoignages qui sont rapprochés. Il mmh. y a eu tout ce sang dans ce van. Il y a une scène de crime qui est incertaine. On ne sait pas tellement comment elle est arrivée dans ce village, etc. Il y a beaucoup de questions qui peuvent être posées encore.
3: Il y a de nombreuses questions qui peuvent être posées, effectivement, de nombreuses personnes qui peuvent se manifester. Il n'est pas trop tard, et elles ne sont pas forcément en difficulté, mais il est temps aujourd'hui de parler pour Anne-Cécile, et on peut encore avancer dans l'enquête et entendre certaines personnes, mais d'autres peuvent le faire, peut-être spontanément, ce serait bien.
1: Vous pensez qu'on peut avoir encore des témoignages aujourd'hui, etc.
3: Bien sûr, on peut avoir des témoignages. Nous, on travaille sur des dossiers qui ont 30 ans, où on a des témoignages encore aujourd'hui, après des émissions et après des émissions qu'on a vues on avec vous. Et, et donc, il faut y croire. Ce n'est pas un dossier aussi ancien que d'autres. Et, et donc, il est encore bien présent dans les, dans les mémoires.
1: Michel et Gisèle Pinel, je vais terminer cette émission avec vous, et émission qui est pour vous d'ailleurs. Vous avez toujours l'espoir aujourd'hui de, de connaître la vérité dans cette affaire. Ah bon, on, est...
2: Est... Bah on, voudrait, on voudrait savoir ce qui s'est passé oui. Tant qu'on est vivant Tant, que, oui, euh, tant on est vivant, on ne lâchera pas
1: Vous ne lâcherez pas et vous pouvez compter sur le, sur le soutien évidemment de l'heure du crime Merci beaucoup Michel et Ghislaine Pinel et Maître Corinne Hermann d'avoir été aujourd'hui les invités de l'heure du crime Merci à l'équipe de l'émission Justine Vignot, Marie Bossard à la préparation Boris Pirédu était à la réalisation
3: L'heure du crime Présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL